0: Здравствуйте, товарищи. Радио «Аврора» приветствует вас. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в гостях у нас Оксана Муминова, руководитель социальных проектов, член партии «Справедливая Россия за правду». Оксана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Начался Новый год. Он по традиции несет с собой различные надежды, ожидания, но и страхи. На политической Ниве... Понятно, главное событие года будет это президентские выборы, а по этому поводу существует несколько, скажем так, полярных мнений. Например, что эти выборы а, заранее предрешены, а другие говорят, что нет, еще значит, может быть, что-то изменится, но так или иначе, это можно назвать главным трендом хотя бы до марта месяца, а, но наверняка какие-то еще явления существуют в нашей политической жизни, достаточно. Подмороженные, не только потому, что на дворе январь, которые можно назвать перспективными трендами, из которых в дальнейшем разовьется некоторое явление. Вот об этом мы сегодня и поговорим, пользуясь моментом, пользуясь новогодним, ну, относительным для многих наших сограждан перерывом. И вот они между посещениями, допустим, холодильника и какой-нибудь там банка могут посмотреть вот такую умную, обстоятельную, аналитическую беседу. Итак, какие вы видите основные политические тренды в начавшемся 2024 году, Ну, касается, разумеется, России, хотя тренды могут, конечно, иметь и международный характер, как мы знаем, так и есть во многом.
1: Да, спасибо, Федор. Я, прежде всего, конечно, хочу поздравить всех с наступившим Новым Годом. Пусть он будет. Пусть он вот хотя бы просто будет. Уже наступил. Год. Он уже наступил, пусть он, да, принесет нам какие-то позитивные вещи. Итак, о трендах вы сказали, что главное событие года выбора президента до марта. Мне кажется... Вот я плохой аналитик, если честно. Вам кажется, что на это
0: и не стоит обращать особо Я внимания. думаю, что
1: вот это мое личное мнение, что ä, все решилось, когда меняли Конституцию в 2020 году. Uh-huh. А, вот. Поэтому я бы сказала, что это, возможно, главное медийное событие, но на медийную повестку впереди да, у нас могут уходить
0: Вы не считаете это политическим главным событием? Это же важный момент.
1: Это важный момент, но не считаю. Вот, честно скажу, вот не Вы считаю... упомянули
0: Конституцию, изменения 2020 года. Причем тогда даже сторонникам, горячим сторонникам этих поправок, казалось, что процесс пойдет несколько иначе. Но все-таки по Конституции Российская Федерация да, является президентской республикой, и выборы президента, как ни крути, по закону, главное политическое событие, периода.
1: По закону, по, по законам медиа, а, по, это действительно главное политическое событие. Но по жизни, mm-hmm. я бы сказала, что главное политически, главные политические события – это те, которые повлияют на реальную жизнь. А, какова а то, будет инфляция?
0: Владимир Путин останется еще на 6 лет. Разве не повлияет на нашу жизнь?
1: Э- Федор, понимаете как? Дело в том, что, конечно, Владимир Владимирович Путин – наш президент давно, и на Надо нем долго. во многом держится система. Но mm-hmm. все-таки, вот понимаете, многие связывают нашу жизнь в стране, политическую и прочее, что из этого вытекает, социально-экономическую и прочее, с личностью Владимира Владимировича Путина. Нет, я не против, mm-hmm. я за. Но давайте на минуточку представим, вот не дай бог, конечно, но ну, вдруг. что будет некая другая политическая фигура. Система останется. Понимаете, президент или любой другой, любая другая очень сильная личность в стране, значимая личность в стране, он же не в вакууме. Он находится в политической системе. и действия, все все, шаги, которые он предпринимает, вот это опять-таки, что такое он? Он предпринимает. Вот Это тоже такой большой вопрос для дискуссии. Угу. А, вот, я не в том смысле, что это не он принимает, а в том, что он принимает конечные решения, а ведь решение он принимает на основе той информации, которую да. ему дают. Да. Да, и опять-таки перейдем к моей да. любимой семье это целый институт. Угу. Вот, так вот, на мой взгляд, склонны переоценивать личность отдельного человека, потому что опять-таки, да, вернусь за кольцо мыслью, что он находится в системе, и не просто в системе, а в, мы все находимся на определенном историческом этапе, и у нас есть определенная инерция процессов политических. Да? Вот мы захотим что-то коренным образом поменять. Ну, не мы, да? допустим, люди, которые сейчас управляют государством, захотят вдруг коренным образом что-то поменять, но это не получится сразу. Потому что поезд идет, он идет с огромной скоростью, попробуйте его остановить. Постепенно поменять можно. На мой взгляд, Владимир Владимирович Путин, как президент, он является такой фигурой, фигурой, которая, как мы любим говорить, стабильность, да, слово наш любимая стабильность, он обеспечивает нам стабильность. А, здесь можно долго обсуждать, какую стабильность, стабильность скорее видимую, такую вот, которая успокаивает, потому что сама ситуация не сильно стабильна. Uh-huh. А, вот. Поэтому а, политика вообще склонна, знаете, она склонна сохранять статус-кво. Вот как-то устоялось, все, и пусть оно идет по, по рельсам. Уже же идет, уже проверено, уже прогнозируемо более или менее, уже понятно, что и как. Как поступать, какие ответы мы получим, когда запустим те или иные решения. Это очень удобно, это для политиков. Поэтому система, она склонна сохранять статус-кво. Поэтому я думаю, что Владимир Владимирович Путин будет нашим президентом. Вот, и потом скажу, как политтехнолог, да, имеющий uh-huh. отношение к политтехнологиям, выборы делаются не за три месяца, тем более президентские. Я вот уже упомянула, да, двадцатый год изменений Конституции. Uh-huh. Почва готовилась давно, и не зря непопулярные вещи, такие как, например, там, увеличение пенсионного uh-huh. возраста, они были отодвинуты во времени. Вот сейчас этого бы точно не сделали. Поэтому предвыборная программа, она делается, делается уже давно. Вот, Это по Но она как-то
0: не, не формулируется да, в, именно в программном виде. Программа Путина, как и плана Путина, никто не виделся, только о нем говорят. Кто-то говорит, что он есть, кто-то нет. И даже по- Единая Россия, в общем-то, уже на выборах особо программами-то не хвастается, не, не пишет, не тратит время. Вот оппозиция любит, справедливая Россия, там программу написать обстоятельную, внести... Альтернативный бюджет, да. То есть вы работаете ну, можно так назвать, традиционным аналоговым способом. смысла, обращаетесь к избирателю, предлагаете им конкретное решение, а власть, по вашим же словам, вообще про, ну, манипулирует, обманывает, да. И не предлагая программу.
1: Ну, как бы я не сказала, что власть манипулирует, обманывает.
0: Не обманывать, не
1: манипулировать.
0: Еще мы советовал обманывать и манипулировать. Хотя по нынешним временам то, что писал Макиавелли, это какая-то банальность. Такая, да, это, знаете, такая, да,
1: такая лингвистическая ловушка. да? Вот Манипулируют или не манипулируют, скажите, да или нет. А, вот, ну, конечно, жизнь гораздо сложнее. И, конечно, все явления, которые происходят во власти, и в политике, отчасти это можно рассматривать. И как манипуляции. Если вы а, помните,
0: в конце года была прямая линия, Токи года, так называемый, с Владимиром Путиным. И там показывались на мониторах вопросы, которые присылают там смс там очень много было таких, ну прямо э, необычно даже жестких, про то, как все плохо, или когда там наша реальность ваша реальность будет соотноситься с нашей действительностью и так далее то есть вот формат такой новой искренности да, как политтехнологи называют теперь уже нельзя сказать, что Путин не знает о проблемах людей что ему не докладывают, вот все всем показали, все докладывают, но что я запомнил, был какой-то вопрос, который завершался так, Владимир Владимирович, когда же ситуация начнет улучшаться. А Путина говорит со смехом, но ведь она уже улучшается. Скажите, что это так. Вот, то есть, в принципе, мы поговорить можем, но давайте вы признаете, что это так. Манипуляция. Но вы
1: знаете, Федор, как, ведь трудно поспорить с Владимиром Владимировичем. Ситуация действительно улучшается. Вопрос для кого? Понимаете, она улучшается, а для кого не очень улучшается. И потом что такое улучшается? Беда в том, что э, люди, как правило, сами не могут сформулировать, а что для них лучше. Ну, понятно, что... Вот я, можно, я признаюсь, честно открою mm-hmm. секрет. Я не смотрела эту прямую линию. И я даже вот этот хвост медийных комментариев, и, и, и вот этого тоже не читал. Ну, избежать трудно. Я знаю, что тренд это яйца, э, и значит цена на яйца. Наверное, я да, об этом был не поговорила. А, вот, и знаю, да, что задавали такие вопросы, что в, в русле, когда м, наша реальность совпадет с тем, что говорят по mm-hmm. телевизору Это единственное, что я знаю, а, ну, понимаете как, это прямая линия, это, ну, это такой а, политтехнологический, я бы сказал, популистский на самом деле mm-hmm. ход Вот вы говорите, э, теперь нельзя сказать, что Владимир Владимирович не знает о проблемах народа Не знает Потому что, когда ему э, с места, Ну, я имею в виду, это, эта информация, она э, недостаточна для того, чтобы сделать вывод и управлять государством. Понимаете? Ну, наивно сидеть. Э, это вот, наверное, вопрос о том, что нам нравится думать, что царь-то хороший, бояре плохие, не говорят ему ничего. вот, Он, наверное, не знает, а мы вот ему по прямой линии скажем что яйца дорогие, но еще о чем-то, да, что трубы текут, э, остановки, значит, э, не ремонтируют, uh-huh. все плохо, и он узнает. Ну, вы же, мы же понимаем, что же это, задумано. Л- это логично, это, это же порочная логика. Но да, но она
0: так. специально навязывается, по сути дела, и действительно для многих людей прямая линия, это как вот такая лотерея счастья, дозвонились, и батареи включат, и реально или как там потом писали в телеграм-каналах там кто-то пожаловался на какого-то какой-то неотапливаемый спортивный зал в школе где-то, угу, так угу. вот сообщили что значит директор уже допрашивают
1: угу. неизвестно
0: включили ли отопление но главное что до, до начальника вот этого которого все не любят добрались
1: Да, результат есть, понимаете. Во-первых, ну, на мой взгляд, зачем вообще в принципе такие прямые линии? Нет, я не скажу, что они однозначно вредные. Там есть и вредные, и полезные стороны. Главная задача, мне кажется, да, которая решается с помощью прямых линий, (связано) это все-таки показать близость власти и людей. Вот этот исторически существующий разрыв между (связано) людьми и властью, который... Ну я не знаю, как в царское время, но в советский период точно был, потому что было Политбюро, была партия КПСС, и были люди отдельные, люди жили своей жизнью, партия жила своей жизнью. И исторически мы не преодолели этот разрыв, огромный разрыв между властью и обществом, несмотря на то, что существуют, есть и работающие институты связи между властью и обществом. Мы можем обращение написать, та же прямая линия. И вот чтобы замаскировать вот этот разрыв, да, пожалуй, замаскировать будет словом очень правильным. Оно вот так ко мне спонтанно uh-huh. пришло, именно замаскировать. Потому что реальная ликвидация разрыва между властью и обществом, ну, мы же вами понимаем, она на другом уровне делается. Понимаете, ну, президент не должен решать вопросы, лопнувшие трубы отопления. Uh-huh. Ну, это же абсурд. Вот. И Кто вот виноват
0: это... в том, что он это вынужден делать? Не он ли сам в том числе? Он ведь может сказать своим подчиненным: вы что, одурели? Может быть, вам еще полы помыть в подъезде и уволить ну, так десяток другой министров и вышепоставленных там. Ну, в категории вины я не мыслю.
1: Он ответственен за это, в том числе за вот это ручное управление, так называемое, да, как мы любим, он за это ответственен. Не то, что виноват. Он ответственен за то, что у нас да, действительно сильная президентская страна, да, президентская власть очень сильная. И э, он ответственен за то, чтобы не ему жаловались на разорванную трубу или на вот такие вещи. Да, и... ну, не должно быть, чтобы вот я позвонила президенту или кто-то еще позвонил. Много нас позвонил сказал, ну, сказал, проблемы с яйцами, например, если что я знаю про яйца. А, да, и раз проблема решилась, что то один миллиард, по-моему, 200 миллионов яиц разрешили вести беспошлино. Страну обеспечили так. яйцами. Ну, не так должно решаться. Вопрос должен не так решаться. Он должен построить систему, при которой яйца вообще не должны пропадать ну. в стране.
0: Ну, а как вы считаете, сильная президентская власть – это слабая страна российского государства сегодня или сильная? Мы начали с того, что... Все, как бы, президент зависит от системы, но и система от президента. Да. Поэтому да. он все время, мы ну, можем так сказать, вынужден идти на новые и новые сроки, менять конституцию. Причем это все делается, вот, как вы правильно заметили, замаскировано. Не напрямую сказать, мы вот значит, хотим и меняем, да, и вы нас одобряете или нет. А вот как бы, чтобы никто сразу не понял, и реформу провести за пару лет там, до этого чтобы вроде как все позабыли.
1: Мы даже забыли, как пришел к власти Владимир Владимирович Путин, как он стал президентом. Об этом, а мы это о... все помним. Ну, в принципе, каждый, видимо, помнит про себя, максимум у себя на кухне. Но мы нам нет, про это фильмов, напоминаем. нет про это фильмов, нет про это книг, нет про это каких-то, ну, в культуре а не вот отражено.
0: Вы очень верно заметили, я буквально недавно об этом думал, и действительно власть в российском искусстве... Совершенно не отражена. Она как будто под запретом. Я помню один очень вообще малоизвестный фильм там покойный актер Панин играл президента, он похож визуально на Путина. Это, видимо, было где-то в самом начале. Еще есть сериал "Спящий", который, по-моему, по одному из федеральных каналов демонстрировался. Режиссер быков, либеральный, он потом извинялся перед своими сторонниками за этот фильм, потому что, типа, заказ такой, где. Такая турбопатриотическая теория выдвигалась, что в ключевых постах в правительстве, в бизнесе сидят спящие агенты Запада. Очень интересный фильм, да, хорошо снятый, вот, и все, и как бы больше власти нет. Но ну, в крайнем случае, в сериале покажут портрет того или иного президента. И мы, доста- мы даже не знаем, а как живут эти люди, вы правильно размежевали, власть и люди, власть как будто бы не люди, они оцифрованные поэтому слухи о двойниках мы не знаем где чем живет с кем живут эти люди что они делают о чем они думают мы видим только образ который нам позволяет смотреть иконы по сути дела
1: да и ну вы знаете здесь есть еще другая крайность я вот вижу иногда в интернете что там вот Раньше Ангела Меркель засняли, как она пришла сама в магазин, сама купила продукты, положила в корзину, как совершенно простой человек. Здесь нужно учитывать еще и масштабы. Ну, Германия, конечно, тоже большая сильная страна. Но Россия очень большая страна. И некая дистанция, она неизбежна, потому что у нас бюрократическая иерархия тоже большая. И это тоже неизбежно. У нас есть, допустим, исполнительная власть, у нас есть федеральные министерства. Mm-hmm. у нас дальше идут региональные министерства, между ними существует звено полномоченных по федеральным округам mm-hmm. и так далее. Это все обручи, это и другое и, и обручи силовых ведомств, обручи, которые стягивают страну, потому что она очень разная. И Краснодарский край отличается от того же Владивостока не только климатом. Это, ну, это принципиально разные люди, и нас да, нас всех объединяет некая общая культура, это советское mm-hmm. прошлое, это прежде всего русский язык, великое культурное наследие. Вот. Но, тем не менее, вот здесь и сейчас эти люди живут очень по-разному. Mm-hmm. И у них есть своя микро, микрокультура. Mm-hmm. Вот. И если этих обручей не будет, то страна развалится, не дай бог. Вот я, например, ярый сторонник того, чтобы целостности страны. Это риски определенные. Поэтому вот такая большая бюрократическая лестница, она отчасти обусловлена необходимостью ну, действительно безопасности и территориальной целостности.
0: Но все-таки многие думают, что власть перегибает палку с безопасностью. И даже вы правильно заметили, не все помнят Даже те события, которые происходили при нашей жизни, допустим, то, что Путин, это не единственный президент Российской Федерации, до него был Ельцин, а после Путина был Дмитрий Медведев, а потом опять Путин. Я бы предложил внести в Конституцию норму, что когда президент заступает на должность, то в конце имени, допустим, Иван Иванович Иванов, первый или второй, шестой, чтобы срок был виден сразу. Чтобы не забывали, а то ведь забывают действительно.
1: Да, это так. Я боюсь, что это мало что изменит. И сказать, что был еще потом Дмитрий Медведев. Я бы сказала, во время Владимира Владимировича Путина был Дмитрий Медведев, потому что, когда у нас президент был Дмитрий Анатольевич, Владимир Владимирович Путин занимал должность премьер-министра. И естественным образом ну, власть накренилась, так скажем, в сторону...
0: А, Мы помним тоже знаменательную дискуссию Медведева и Кудрина, значит, когда Кудрин объяснял Медведеву, как устроено государство российское, кто его должен увольнять и кому он должен отчитываться. Единственный, пожалуй, такой прецедент в новейшей российской истории, когда чиновник, пускай крупный, но друг премьер-министра спорил с действующим президентом на повышенных тонах.
1: Ну, видимо, такое в истории было. Да. Кстати, вы
0: знаете, что Дмитрий Медведев... По крайней мере, вот того образца, скажем так, такого либерально-патриотического. Он был весьма популярен среди э, школьников э, вот, э, ну, как бы, там, подросткового возраста. То есть они э, в нем видели своего отчасти. Вот молодежь э, считала Дмитрия Медведева таким, ну, более приемлемым, чем остальные. Вот это тоже феномен. Нынешний Дмитрий Медведев – это другая история, уже перепрошитый там ангел апокалипсиса, серьезный дядька. Но тем не менее. Об этом тоже забывают.
1: Ну, да, Федор, понимаете, дело в том, что мы думаем, что Владимир Владимирович Путин — это человек, которого мы вот знаем по той медийной, по сути, картинке, да, которая у нас есть. Вот мы что о нем простые люди знаем? Вот я, например, с ним лично не знакома. И очень малый круг лиц знаком с такими большими людьми. Это нормально совершенно, да. Но мы забываем о том, что ну, извините за это слово, политический бренд, который нам создали, uh-huh. и человек это, — это разные вещи. И политический бренд, он, собственно, рукотворен. А, вот. И а, тот политический бренд, который создали Дмитрию Анатольевичу Медведеву, он импонировал да, больше молодым людям, прогрессивным. Да, ему могли создать другой политический бренд. Вот. но ну, Это тоже не, не в вакууме, естественно, не в воздухе Такова была, видимо, потребность Таковы были тенденции а, вот, И создали И вот это феномен да, политического бренда Что mm-hmm. человек-то один А мы создаем из него ту картинку, которую нам нужно Это тоже всегда mm-hmm. нужно иметь в виду Нужно отличать человека а, от той картинки, которую...
0: Согласен Но тогда вы поддерживаете, по сути дела, мою идею Маркировать циферкой Римской циферкой Срок, потому что тоже брендирование. Uh-huh, Бренд, uh-huh. модель.
1: Абсолютно с вами вот. согласна, да. И еще раз повторю свою идею о том, что э, президент должен э, быть пожизненно ответственен э, за все, все эти поступки. Uh-huh. Не только российские вообще, все. Я это за уже это выступаю.
0: Революционная да. идея, потому что он сейчас-то пожизненно безответственен за все, как мы знаем, да. Ведь не подсуден до, до, концам, до самого страшного суда. А еще полагаются каждому президенту по персональному центру, наподобие Ельцин-центра. Только безумная скромность нынешних президентов э, уберегает их от строительства этих э, замечательных колоссов в свою честь. Наверное, так. Ну, а вот как политтехнолог вы не считаете, что, э, скажем так, вот те изменения власти, которые мы видим, они и у вас хлеб отбирают. Поскольку э, за последние 10-15 лет даже процесс выборов стал более скажем так, административен. И, по сути дела, ну, настоящая профессия политтехнолога, она умерла, потому что ведь выборов-то нет. Мы помним, как еще во времена первого Майдана на Украине, оранжевого так называемого, куча политтехнологов из России ездила туда работать, потому что там была политика, а здесь уже она заканчивалась. Это просто рынок. Зачем сейчас нанимать кому-то там на выборы губернатора политтехнологов, когда и так все ясно?
1: Ну, Федор, конечно, вы правы в том, что публичная политика в России, она несколько сбавила обороты, да, и я как ярый такой сторонник, ну, естественно, демократии, свободы, конкуренции, в том числе политической конкуренции, ну, как бы автоматически подумала, ну, ай-яй-яй, публичной политики нет, это плохо, потому что только в публичной политике мы можем выбирать, публичная политика обеспечивает лифты политические, А, но сейчас я думаю, что может быть это плохо вообще, а если приземлиться очень серьезно, mm-hmm. приземлиться, что мы здесь, живем здесь и сейчас, mm-hmm. да, что а, пенсии у пенсионеров 10-13 тысяч, mm-hmm. а, да, что люди живут на самом деле в страхе неизвестности, потому что а, вот идет специальная военная mm-hmm. операция. Сейчас, как мы знаем, например, ну, большой крен пошел в тренд, да, трендах, кстати, в сторону увеличения льгот семьям с СВО. И, естественно, ну, карман-то он один. Да? Если кому-то что-то дали, значит, кому-то достанется меньше. И люди живут в постоянном страхе. А тут еще и добавление неопределенности. Может быть, здесь и сейчас это наоборот хорошо, когда людям дают вот, вот, хоть какую-то ощущение той стабильности. Конечно, слово «стабильность» можно долго обсуждать, что, mm. что в него э, вкладывается, да, какой смысл. А, но это небольшое, может быть, такое лекарство на сегодня.
0: Или опиум для народа.
1: А, ну, или опиум, но, понимаете, российский народ, он... Очень приспосабливаемый.
0: Многонациональный,
1: многонациональный, да. И есть такая общая черта у всех национальностей: Мы привыкли адаптироваться, приспосабливаться и эм, и бояться а изменений. А вот точно ли,
0: что адаптация, и приспособление – это характерно для всех народов России. Существует, на мой взгляд, масса народов, которые, допустим, придерживаются в быту тех же правил э, и законов, которых они придерживались там сотни лет назад, и никак их ни советская власть, ни новая Россия, ни царская не адаптировала. Э, а мы помним крушение Советского Союза, когда особенно азиатские окраины тут же с удовольствием нырнули в Средневековье, самое разухабистые выгнали русских. А недавно в Дагестане был взрыв в Средневековье, когда евреев искали в двигателях самолетов. Э, что самое интересное, ведь то, что можно, скажем так, многонациональным народам России, то нельзя русским. Если бы такие вещи произошли в Москве, здесь бы сотни человек сели бы. А там, по сообщениям СМИ, отделались штрафами и смешными. Не как и Кагарлицкий в 609 тысяч рублей, а гораздо меньше. За захват аэропорта. Понимаете? Вот она Да, адаптация. вы правы,
1: абсолютно. Конечно, культура, она, вы вот сказали про центрально Азиатские Республики, я на минуточку напомню, как человек, который, собственно, это моя родина, да, родилась, выросла в Таджикистане. И в советское время мы вполне себе праздновали Навруз. Это был прекрасный, красивый праздник, но это праздник, который празднуют исламские народы, угу. вот, мусульманские народы. А, то есть и тогда самобытность сохранялась. И вообще Советский Союз был, конечно, уникальным да, явлением с точки зрения общественно-политического устройства. И в этом плане я считаю, что Ленин это, сделал это изобретение просто уникальное. Но, наверное, а, не вот. изучен
0: этот опыт еще категорически?
1: Это отдельная история, то, что мы не хотим осмыслять наш опыт и его изучать. Это, это корень всех наших проблем. Вот не вот mm-hmm. Владимир Владимирович Путин, не тот, кто президент, не даже... Mm-hmm куда пойдет дальше наша система, а именно все начинается с осмысления собственного исторического mm-hmm. опыта. И он для нас, видимо, настолько травматичен, что мы не готовы даже на сто лет назад. Mm-hmm. Мы рассматриваем с удовольствием времена Екатерины II, мы размышляем о временах Петра Первого. Ах, да, это было хорошо, а это mm-hmm. было плохо. Ну, хотя бы в таких характеристиках. Мы не готовы осмыслить 90-е. Ну, мы не готовы сформулировать. Вот нет, в общественном таком широком дискурсе, э, например, темы следующей. У нас есть пример распада СССР, на минуточку бескровного, почти, за исключением двух республик. Вот у нас в Таджикистане была гражданская война uh-huh. и Армения-Азербайджан, по-моему, да? uh-huh. а, Но 15 республик... Э, из Нистрове республик... еще
0: военный конфликт. А, ну, тоже небольшой.
1: Ну, плюс еще э, Бал- Прибалты любят да. говорить в Латвии, что у них погибло 15 человек. Да, но вот сильные, прям очень сильные кровавые вещи ну и, были на Кавказе. Говоря, и у нас. Маленькая
0: гражданская война в Москве 1993 года это тоже следствие прямое. Отложенный эффект, но Согласна, туда да. же.
1: Но, но есть пример распада Югославии с огромными жертвами. Это просто был кровавый распад. Они просто до сих пор друг друга ненавидят. Понимаете? И, и до сих пор а, проблемы территориальные, они до сих пор это разгребают. Это, а, это нам, вот как бы статистически говорит, что у нас почти без жертв, да, Югославия распалась с огромным количеством жертв. Они просто вырезали поселками, городами друг друга. Это же просто это страшно. А если спуститься на землю, это поломанные жизни тех, кто выжил. Это, ну, огромные жи- унесенные жизни, те, кто не выжил. А, вот. Это, ну, как бы сломанная ментальность. Они формировали одну ментальность, теперь mm. вот, другая ментальность, но ну, теперь за 90-х, да. Mm-hmm. А, вот, поэтому большое благо, что Советский Союз распался относительно бескровно. Нет mm. этого в дискуссии.
0: То, что сейчас происходит, это тоже следствие распада СССР. СВО.
1: Ну, отчасти, как-то вы далеко. Постройте, об... пожалуйста, логическую об этом цепочку. Путин
0: говорит, что вот, как бы. Собственно говоря, во-первых, вначале Ленин заложил бомбу под ССР национальное отделение, вот а потом все равно что при разделе Советского Союза были отданы Восточные русские области. Это как бы ну, ну, это геополитическая подоплека, о которой говорят и западные там, политологи. Есть, ну, в принципе, конечно, это русские области отданы другому государству, которое сразу этнически натравливалось, да, как антироссия создавалась во многом с помощью западных советников. Это понятно, но вот тогда получается, исходя из вашей же логики, что просто распад СССР, он на самом деле тогда в 1991 году притормозился, он еще в 1993, потом чеченские войны это тоже следствие, но и э, с 2014 года, сначала боевых действий на Донбассе и возвращение Крыма, вначале Крым, потом Донбасс, это тоже история опять распечаталась, как и в Нагорном Карабахе, на самом деле... Мы не только не осмыслили события, а даже их не преодолели. И они продолжаются.
1: А мы не преодолеем, пока мы не осмыслим. Потому что преодоление решение этих вопросов идет только через осмысление. Это, это шаг номер ноль. Шаг номер один это мы должны определиться здесь и сейчас, где мы, что с нами происходит, угу. какие ресурсы мы имеем, как, каковы тренды. Какова инерционная сила, какие процессы вообще у нас есть да, Какова их инерционная сила Следующий шаг номер два, что мы будем с этим делать Но до этого существует шаг номер ноль А кто мы вообще, что с нами случилось последние сто лет Последние 30 лет вот. вот, к сожалению, этого нет Я сейчас скажу одну вещь больную для меня Это про общественный мемориал если позволите. В прошлом году под Новый год, ну, это было больно для меня, да, закрыли общество «Мемориал». Иностранные тагенты, не иностранные агенты. это ну, можно долго. Дис... Агентом, да, да признано и, и ликвидировали сообщить. его. Uh-huh. Да, 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 Спасибо, что напомнили признано иностранный агент. Общество ликвидировали, ликвидировали правозащитный центр Мемориал. Uh-huh. Вы знаете, можно по-разному к этому относиться к этому центру, но это был единственный, скажем, я бы сказала даже институт, который на нормальном уровне, достаточно научном. Да, там был крен. Немножечко был крен в ту сторону, ай-яй-яй, какой ужас, репрессии 30-х годов и преступления советского периода, был небольшой крен. Но это было достаточно научно, на на хорошей научной основе сделанные исследования. Это был единственный центр. Ну хорошо, допустим, закрыли мемориал. Я я понимаю, почему закрыли. Это политически мотивировано. Не без оснований даже, скажу. Но создайте Свой научно-исследовательский институт по изучению прошлого в России, советского периода, хотя бы отдельного периода, периода э, советских репрессий. И тут же в противовес, э, пусть будет это какой-то, ну я не знаю, группа, центр, который будет изучать достижения советского периода, ведь мы не только негативный опыт не осмысливаем, э, да, мы готовы говорить, что... Мы запустили человека в нашу страну, гордость запустила первого человека в космос. Мы значит, ударными темпами прошли индустриализацию, mm-hmm. я имею в виду, вот, середина да, 20 века, послевоенный период мы значит, победили в основном нашими силами. Да, произошло преодоление Второй мировой войны, победу во Второй мировой войне. Вот Очень обидно, кстати, да, что за рубежом эту историю переписывают. И у нас
0: ее переписывают. Вот. Постоянно. Но а, более это того, нужно осмысливать в соответствии, в соответствии с действующим законодательством. Глубоко погружаться в изучение, в том числе истории Второй мировой великой отечественной, не рекомендуется, потому что шаг вправо, шаг влево, дискредитация, там как-то еще формулировка, в общем, опасно. И вот этот вот запретительный механизм, он работает, в том числе и по дискредитации самой власти когда, допустим, фильм 17 весны приходится чуть ли не там это, не заклеивать символику, потому что она запрещена. И даже сами, сами, сами депутаты Единой России периодически говорят, ну это мы что-то перегнули, палку надо там. Тут ослабить, но тут же другой запрет. Ну,
1: такие перегибы есть, конечно. И э, другой момент, что э, когда э, государство, страна, власть в стране решается на какие-то меры э, такие серьезные, как, например, специальная военная операция, ну, понятно, что гайки-то подзакрутят. Это закономерно э, как раз-таки. Ну, можно рассуждать, хорошо это или плохо, э, но это закономерно. Поэтому такие... Ну, Наверное,
0: согласитесь, что даже такая ультрапатриотическая часть общества ожидала, что закрутят одни гайки, а закрутят другие, а те как раз наоборот. Но это один из трендов, с которыми мы имеем дело, который уже не первый год. Но все-таки в завершение, давайте тогда, значит, подчеркнем акценты. Выборы президента это скорее бренд года.
1: Это скорее медийная повестка, медийная вот так, повестка.
0: Да, да. А на самом деле такой Структурный тренд, структурная тенденция, которая определит всю социально-политическую жизнь страны года, это все-таки СВО и все, что с ней связано. В том числе международные события, связанные с с этим явлением.
1: Да, совершенно верно. И вот хвост от э, динамики а, да, СВО, причем, я думаю, что СВО, вы понимаете, войну очень легко вступить, вообще, в принципе, в какую-то войну, mm-hmm. военные действия легко начать, а, а вот выйти из них нет, ведь в Сирии до сих пор, э, по сути, продолжается война, а началась она, когда, почти 10 лет назад, вот, и мы уже несколько раз оттуда mm-hmm. войска выводили, а, а закончить... Очень сложно. И мы с вами говорили еще в прошлый раз о том, что вообще надо разобраться, что такое война. Когда она началась? Вот когда началась война? Когда началась специальная военная операция, (связывая) поправлю себя Ну, в в феврале прошлого года? нет,
0: Нет, Нет. Ну, она
1: началась раньше, когда началась истерия в западной прессе именно Я прям отвечаю за это слово «истерия», потому что я, я, когда это все читала, я очень сильно удивлялась, потому что речь идет о том, что Россия может напасть на Украину без ссылок на какие-либо источники вообще. Ну, то есть это абсолютно для меня была выдуманная история, абсолютно непонятная. Вот Я с чего начала, что я плохой аналитик политический. Я, конечно, не верила.
0: Понятно, вы прекрасный аналитик. На Донбассе война началась в 2014 году. Это мы помним, да. Ну, а сейчас, а у нас специальная военная операция. Да. На то мы порешим. Спасибо, Оксана, за интересный разговор. С нами была Оксана Муминова, руководитель социальных проектов, член партии «Справедливая Россия за правду». Программу вел политический обозреватель Федор Берюков. Еще раз вас со всеми праздниками, отдыхайте, набирайте сил, ну а кто работает, тем удачной работы и не забывайте подписываться на Радио Аврора, смотреть и слушать нас. Мы говорим и показываем правду. Мир вам!